0: Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Bonjour, alors aujourd'hui dans la question à l'expert... Nous allons parler de chaudières euh, et notamment bah, de, de la prochaine interdiction de l'installation de nouvelles chaudières au fioul et au charbon. Alors, pour euh, bah, pour évoquer ce sujet, euh, nous avons fait appel à Alain Dufetel. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, Alain est membre de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, que l'on connaît aussi sous le l'intitulé le, le, « FF3C ». Voilà, donc Alain est un représentant de, de cette fédération dans les Hauts-de-France. Alain, alors qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire à propos de ce changement de chaudière à fioul qui, qui, qui peut poser problème euh, et on ne sait plus trop euh, à partir de quand parce qu'il y a eu des rebondissements Alors, on a vraiment besoin d'avoir des précisions à ce sujet
1: alors, si vous voulez, euh, il y a eu, euh, depuis deux ans, euh, des annonces euh, gouvernementales qui se sont succédées et euh, qui ont euh, mis un petit peu nos con clients consommateurs de ce, notamment d'énergie fuel, en alerte, euh, puisque on leur a annoncé euh, la fin euh, des choses au fuel, ce qui, euh, pris euh, stricto au euh, voulait quasiment dire que, euh, à partir du 1er janvier 2022, bah, il n'était plus du tout euh, possible d'utiliser sa chaudière. Donc, euh, évidemment, ça a créé un, un, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations de la part des consommateurs. Et puis, il faut dire aussi que euh, les énergéticiens concurrents euh, se sont un petit peu emparés du sujet, pour être gentil, et euh, ne nous ont pas aidés, puisqu'en définitive, bah, c'était une, une opportunité pour eux de pouvoir euh, nous Chasser de chez nos clients de manière un petit peu euh, cavalière. Donc, heureusement, euh, des précisions ont été apportées et, et heureusement, en fait, euh, on va dire globalement, rien ne change puisque vous, le consommateur, qu'il soit dans une maison individuelle ou dans un immeuble collectif, il n'y a, a aucune différence, pourra continuer d'utiliser sa chaudière qui utilise du fioul domestique au-delà du 1er janvier 2022, il n'y a pas d'arrêt euh, systématique à cette date. La seule contrainte qui arrivera un jour, c'est que dans une vie de chaudière, en général, il y a deux périodes. Il y a la période quand elle est neuve avec son premier brûleur, et en général, elle utilise un deuxième brûleur dans une deuxième partie de sa vie. Donc, si un jour, on est obligé de changer de brûleur parce qu'il devient déficient, il faudra donc à partir de là passer sur un brûleur biofuel. Et si effectivement euh, la chaudière par elle-même n'est plus efficace et qu'il faut la changer parce qu'elle euh, voilà, est ce qu'on appelle être également crevée, il faudra aussi la remplacer par une chaudière au, enfin, compatible ou fonctionnant au biofuel. Alors voilà, euh, aujourd'hui il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure.
0: Donc donc, euh, Alain, là ça veut dire que quand on parle de biofuel, ça veut dire que la chaudière elle peut s'adapter, on n'est on pas obligé de changer tout son matériel
1: Alors exactement, la chaudière c'est un corps de chauffe, en fait, le corps de chauffe c'est lui qui produit la chaleur, mais pour qu'il produise et envoie la chaleur dans, euh, notamment dans l'immeuble, eh bien il faut un brûleur, donc c'est le brûleur qui, qui crée en fait à l'intérieur de la chaudière, cette chaleur qui sera diffusée soit pour réchauffer les pièces, soit pour faire la production d'eau chaude, voire les deux. Donc, euh, si vous voulez, le, les brûleurs actuels euh, fonctionnent au fioul et continueront de fonctionner au fioul tant qu'ils seront en état de fonctionner normalement. À partir du moment où il faudra les changer, alors pas tout de suite, hein, en fonction de ce qui va se passer euh, techniquement sur les matériels, eh bien, euh, on passera au biofuel soit lors du changement de brûleur, soit lors du changement de la chaudière et de son brûleur, parce qu'elle sera, on va dire, atteinte par la limitage. Et, et
0: voilà. Donc et là, de toute façon, il fallait la changer. Donc bon. Et voilà, de toute donc, façon. Euh, voilà, autant changer. autant changer de matériel, plus prendre voilà. quelque chose de moins consommateur, de plus efficace. Bon, voilà. Dans ces cas-là, on se pose la question du façon, changement.
1: Oui. Même avec le fioul, c'était c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre une chaudière qui fonctionne au fioul domestique il y a 30-40 ans, et je veux dire d'aujourd'hui, même sans qu'elle soit biofuel, vous faites déjà des économies considérables. Hein, c'est de l'ordre de 30-40 Donc en fait, l'économie existait déjà avec le fuel. Aujourd'hui, la seule différence, si vous voulez, c'est qu'il faut que le, le brûleur soit compatible biofuel. Et en général, c'est même simplement une question de pompe. C'est-à-dire que les joints sont adaptés, la pompe est un peu modifiée. Donc voilà, ce n'est pas une modification extrêmement importante. Ce qui veut dire qu'au euh, niveau des matériels, voilà, il ne faut pas s'effrayer. Et, et je dirais même qu'au contraire, il faut même se dire que voilà, en, en changeant de matériel, euh, on va aller on va rendre du coup euh, l'usage d'un biofuel euh, plus obligatoire, puisque de toute façon, ces chaudières-là ne fonctionneront qu'au biofuel, et donc, du coup, euh, on peut imaginer que ce biofuel soit produit sur les territoires, notamment, euh, par exemple, moi, j'ai parlé de de france mais euh, chez les agriculteurs français. Et donc, du coup, que les 30% de, de, des mags, c'est-à-dire la partie bio de ce produit, euh, soit produite sur produites selon des schémas de circuits courts.
0: Parce que, en fait, Alain, le souci aussi, c'est que le, le fuel, c'est quand même une énergie qui est assez chère. Hein. Donc là, est-ce que biofuel, c'est plus cher euh, dans un premier temps
1: alors, assez cher, oui et non. Si vous la comparez à des énergies euh, de réseau, euh, notamment, euh, euh, par exemple, le gaz de ville, on est quand même très, très, très voisin. On n'est pas euh, sensiblement beaucoup plus cher que le gaz. C'est faux. Euh, bien évidemment, il faut comparer des matériels euh, équivalents. Si on compare, une, compare pardon, une chaudière fuel qui a 30-40 ans avec un brûleur gaz d'aujourd'hui, bah bien évidemment qu'il y aura, ne serait-ce la différence de consommation, une sacrée différence financière, mais si on compare des matériels comparables à même date, non, on ne peut pas dire que le fuel soit spécialement plus cher, c'est faux. Ce qui donne cette apparence-là, c'est qu'en fait vous recevez une facture d'une livraison globale. Alors que quand on est sur de la mensualisation, notamment sur les énergies de réseau, par exemple, évidemment la, la pilule paraît moins lourde, mais en réalité elle est là quand même. Hein? Euh, donc euh, nous ce qu'on voudrait aussi, ce qu'on réclame à Coréacrie à, à l'État, c'est que la partie bio, c'est-à-dire les 30% de molécules qui seraient produites parle notamment des esters de colza, bénéficie d'une fiscalité, on va dire, aménagée au niveau de la TICPE puisque c'est quand même un petit peu scandaleux que ce, cette part, au moins, soit euh, alourdie par une TICPE qui est une taxe euh, intérieure sur les produits pétroliers ou produits mmh. énergétiques. Donc, je ne vois pas pourquoi la partie bio serait taxée. Et si l'État est cohérent, il devrait enlever au moins cette partie de taxe. Et, D'ailleurs, tout à l'heure, vous, vous avez dit bah, l'interdiction des choisir au fioul et au charbon, mais pour le gaz, c'est la même chose. On est arrivé dans le même processus. Hein? En fait, la, la limite maximale d'émission doit être, euh, selon euh, l'Europe, ne doit pas dépasser 250 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, en fait, ce n'est pas, pas une mesure spécifique au fioul, c'est une mesure pour toutes les énergies, quelles énergie, qu'elles qu soient.
0: Oui, c'est pour les, les appareils de chauffage en général qu'ils doivent pas consommer euh, plus de temps euh, de, de CO2, etc. Donc là, on est dans des enjeux stratégiques euh, qui nous dépassent, quoi.
1: <rire> bah, qui nous dépassent, euh, oui et non. En fait, qui nous concerne pourtant, parce que ça nous oui, qui nous qui parce...
0: nous concerne, qui nous concerne. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pas forcément l'argument qui parle au consommateur, quoi.
1: non, non, euh... non, non. Mais c'est en fait, on ne se rend pas toujours compte quand on met son bulletin dans l'urne <rire> des conséquences. Et, et là, c'est une mesure européenne. Oui. Et, et donc, du coup, l'Europe a décidé ça, la France le met en, en application.
0: Et alors Alain, et, je, je, je rebondissais un petit peu sur, ce, sur les annonces. Il y a quand même une différence là, apparemment pour le 9. Ils ont fait une distinction.
1: Pour le 9, non, en fait, c'est la même chose. Alors le 9, bien évidemment, on n'a pas droit le droit de mettre de fioul. Hein, puisque, mmh. allez, au -delà on n'installe
0: plus de fioul là, ça c'est voilà. définitif.
1: Mais on peut, mais on peut installer du biofuel. oui En fait, si vous voulez, vu de notre fenêtre de professionnel, on a un peu l'impression quand même que le fioul est une victime expiatoire d'un système euh, euh, qui est aujourd'hui euh, qui veut favoriser des énergies autres, notamment l'énergie électrique. Or, pour discuter, avoir, en avoir discuté avec des experts dans pas mal de réunions, on sait très bien qu'on va manquer d'énergie électrique et qu'aujourd'hui, c'est presque un non-sens et honteux de vouloir emmener tout le monde là-dessus, notamment au travers des pompes à chaleur, parce que les pompes à chaleur, on vous, on vous les vend en vous disant Oui, alors on va chercher les calories dans l'air ou dans l'eau, hein, selon le cas, et puis voilà. Ben bah oui, mais c'est ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il y a une consommation très importante d'électricité pour faire tourner ces fameuses pompes à chaleur. Donc au bout du compte, elle est où l'économie Alors qu'un brûleur fiole, lui, tourne avec effectivement l'électricité, mais c'est une consommation d'une lampe. Vous voyez, on n'est mmh. pas du tout dans les mêmes puissances. Donc en fait, euh, la dépendance électrique est déjà énorme en France, on peut en mettre les gens vers de la traction électrique, hein, notamment les véhicules, la mobilité électrique. Mais on est en sous-capacité de produire
0: de l'électricité en France.
1: Et encore avec des centrales nucléaires qui sont très anciennes, puisque pour euh, les plus récentes, elles ont déjà plus de 40 ans.
0: Et vous, Alain, qui est vraiment dans ce secteur, un acteur qui voyait ça vraiment sur le, sur le terrain, comment, comment vous voyez l'avenir de votre métier Est-ce est que vous pensez du coup que les, les promoteurs bah, qui se disent euh, « bah, euh, voilà, ça va peut-être être compliqué d'installer des chaudières fuel, même si c'est du est-ce que », est-ce que du coup il, il va y avoir une, une baisse radicale de, des installations Est-ce que ça peut poser un problème pour votre activité
1: Bien sûr, ça peut poser un problème parce qu'il euh, n'est jamais euh, très euh, réjouissant de voir euh, la volumétrie, je dirais, de clientèle diminuer. Mais le neuf, c'est déjà le cas, je dirais, depuis de nombreuses années, sauf pour des pavillons individuels où les gens mm -hmm. raisonnent différemment. Mm -hmm. Mais en général, effectivement, les promoteurs vont à l'économie, ils essayent de vendre une enveloppe la plus chère possible, en y mettant le moins de choses possible. Et donc, effectivement, à la défaveur du fioul, l'installation coûte plus cher que de poser des radiateurs grippins euh, mm -hmm. euh, dans, dans, dans les pièces.
0: Alors il y a des régions qui sont peut-être plus concernées par le fioul que d'autres, alors Il y a des raisons mm -hmm. qui le, les régions
1: qui le sont un peu plus. Par exemple, mm -hmm. on peut très bien imaginer que dans les régions montagneuses, c'est un peu plus compliqué. On le voit bien mm -hmm. quand on... Les immeubles en altitude ont quand même beaucoup plus de difficultés à accéder au gaz que... Mm -hmm. hein, qui n'est pas d'ailleurs, de toute façon, la pas assez non plus hein, puisque eux aussi vont être sont soumis à la oui. même réglementation donc c'est la même les mêmes contraintes vont mm -hmm. leur tomber dessus alors ils ont trouvé une parade hein, en nous disant oui on va vendre du gaz vert
0: oui oui c'est ça tout à fait puisque nous on est en relation aussi avec GRDF, là, qui nous ont ils ont parlé du, du biogaz aussi donc, ouais. <rire> donc Mais, effectivement et... oui voilà c'est ça
1: et puis il y a aussi une notion qu'il faut peut-être pas oublier quand on est notamment dans une collectivité ou même mm -hmm. chez soi dans une simple maison toute normale individuelle, bah c'est la notion de confort. Mm -hmm. Alors il y a le confort d'avoir chaud, hein, et puis il y a le où est chaud et de se laver par une vague de l'eau chaude de sanitaire mm -hmm. constante, mais il y a aussi le confort, je dirais, d'usage, c'est-à-dire quand on est avec une énergie où on n'a rien à faire tout se passe bien, euh, on
0: ne se rend pas compte de la chance qu'on a, mais c'est un peu ça. Bon, bah, je pense que ça sera le mot de la fin, Alain. C'est passionnant et j'aurais encore plein d'autres questions à vous poser. Voilà, on vous remercie pour, bah, pour toutes ces précisions. Je pense que c'était nécessaire aujourd'hui de, de revenir sur ces dernières annonces. Et je pense que, bah en tout cas en ce qui me concerne, je j'ai j'ai un peu une vision un peu différente de celle que j'avais au départ avant de vous entendre. Donc, <rire> bah,
1: écoutez, euh, <rire> si vous avez réussi okay. à me
0: convaincre, peut-être que vous allez <rire> réussir à en convaincre d'autres. <rire> qui sait <rire> Voilà. Ouais. Donc, 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 merci. Donc, on remercie euh, Alain du Faitel. Et on vous dit à très vite pour être présent dans nos pages et revenir sur ce sujet qui, qui intéresse bien sûr nos, nos lecteurs. Donc, au revoir Alain. <rire> merci, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.